0: Parallelwelten, der Podcast
1: von Tanja und Rick. Und los, here we go, Abfahrt, der beste Podcast der Welt ist wieder mal für euch da, er ist zurück, Tanja Erath in ihrer Hauptrolle als Tanja Erath und ich in der Nebenrolle als Zick Rabel sind wir wieder am Start, Parallelwelten, here we go, hallo Tanja.
0: Hallo Rick, man merkt, du hattest heute, glaube ich, Ruhetag nach der Rundfahrt und ein paar zu viel Kaffee.
1: Nö, ich hatte nur zwei Kaffee. Ja. Ganz, ganz entspannt auf zwei Kaffee bin ich heute losgefahren. Wir sind auf jeden Fall ähm, auf einem
0: komplett unterschiedlichen Energielevel, glaube ich.
1: Ich bin, ich war, ich bin frustriert, weil ich musste meinen Sohn noch ins Bett bringen und der wollte heute auf partout nicht einschlafen. Ähm, hat mir dann mit all seinen möglichen Fingern in meinem Gesicht rumgedrückt, in meinen Augen und meine Nasen. Das ist immer noch viel spannender als einzuschlafen. Aber jetzt schläft er endlich und jetzt bin ich sowas von bereit, hier mit dir eine Podcast-Folge abzufeuern. Absolute 10 von 10, weil es ist so viel passiert. Three Whites Aachen war am Wochenende. Das große Radsportfestival, so sah es zumindest aus, äh, allen Menschen, denen ich gefolgt bin oder folge auf Instagram, waren gefühlt dort in Aachen. Ähm, ich bin die Ungarn-Rundfahrt gefahren, der Giro Italia findet statt, also Radsporttechnisch haben wir viele Themen, über die wir sprechen können und dann auch noch die Baskenland-Rundfahrt der Frauen, also ja, wenn ich was vergessen habe, korrigiere mich gerne, Giro, aber ich glaube, wir haben der, einige Punkte auf der Agenda. Der Giro läuft auch noch. Ja, habe ich ja gesagt. Achso. Ja gut. Hörst du mir eigentlich auch zu? Selten.
0: Aber dafür haben wir ein HörerInnen, die dir zuhören.
1: Ja, wie war, wie war dein Wochenende, Tanja? Schlaf nicht ein.
0: Ja, ähm, also ich muss sagen, ich war ja grundsätzlich sehr motiviert. Äh, vor allem nach dem Tracker.
1: Wenn es schon so losgeht, das kann schon nichts werden. <lacht> ich war ja, ich war ja eigentlich sehr motiviert. Ja, nach
0: dem Tracker war ich ja so, oh geil, Radfahren macht wieder, also Radrennen fahren macht wieder richtig Spaß. Cool. Und jetzt ein Rennen direkt um die Ecke. Mega cool. Und dann war ich letzte Woche, ich habe mir aber bestätigen lassen von, in so einer kleinen Feldstudie, dass es einigen so ging. Ich glaube, das war so ein bisschen der Wetterumschwung letzte Woche und das irgendwie so für alle Allergiker es angefangen hat, an allen Ecken und Enden zu blühen. War ich so ziemlich kaputt die ganze Woche über. Dann war ich am Freitag auch irgendwie noch super lang auf der Arbeit und dann hatte ich Freitagabends so überhaupt keine Lust, Samstagmorgen um sechs aufzustehen, um nach Aachen zum Rennen zu fahren, ehrlich gesagt. Ähm, aber als ich dann aufgewacht war und äh, wir unterwegs waren nach Aachen und das Wetter auch gut war und ähm, wir da alle Leute getroffen haben, Mika auch am Start stand, ähm, ja, habe ich mich eigentlich super, super gefreut. Und äh, ich war auch in der Priority-Box, also ich durfte ganz vorne stehen, was ja bei so einem Gravelrennen auch richtig viel ausmacht. Vor allem, ich habe mir die Strecke vorab nicht angeschaut, habe mir aber so ein paar Tipps von Leuten eingeholt, die die, die die Strecke gefahren sind. Und es ging an sich los wie so ein Crossrennen, so ein Cyclocrossrennen äh, mit so tiefem Schotter, also ein bisschen fast, als würde man im Sand fahren. Und ähm, es gibt ja immer diese, diese Kringel, also diese Schnecken, die sozusagen aufgebaut sind mit engen Kurven und schnell aufeinanderfolgenden Kurven. Und genau so ein kleiner Parcours war das, der dann natürlich das Feld auch extrem auseinandergezogen hat, was auch nötig war, weil es waren, äh, wie du gesagt hast, alle da, die man so kennt. Und äh, das hat dann insgesamt glaube ich knapp 1.100 oder 1.200 Leute auf eine Strecke von 18 Kilometern gebracht. Und ähm, ja, dann lag der Erste bewusstlos äh, in der Kurve nach so einem knappen Kilometer. Und dann dachte ich so, ja, da kann ich jetzt auch nicht dran vorbeifahren. Der, also, der schnauft jetzt wahrscheinlich nicht. Und ist ja auch nicht so, dass der jetzt irgendwie groß Sauerstoffkapazitäten hat, sondern der ist wahrscheinlich gerade im Vollsprint gestartet. Da kann ich jetzt eigentlich nicht mit gutem Gewissen einfach weiterfahren. Und dann bin ich noch, weil ich ja so mitten im Feld war, bin ich noch so 40 Meter weitergerollt, bin dann rechts ran, habe mein Rad in den Busch geschmissen und bin zurückgerannt. Ähm. Und dann ist der Kollege glücklicherweise aber wieder wach geworden. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann kann er jetzt auch auf den KTW warten. Und ich wieder aufs Rad, bin weitergefahren. Dann hing, hing der Nächste irgendwie am Baum nach fünf Kilometern im Wald. Dann war meine Laune schon so ein bisschen am Tiefpunkt, muss ich sagen. Und dann, ähm, ja dadurch, dass es ja ein UCI World Series Qualifier Rennen war, ich weiß jetzt nicht genau, ob das die richtige Wortwahl ist, ähm,
1: Gravel Series. War, war ja, war, Eins von 456 Gravel Series, -Rennen, genau. wo sich die besten 20 Prozent qualifizieren. Genau.
0: Und dadurch sind ja dann alle nach Altersklassen aufgestellt. Das heißt natürlich, dass auch ähm, also ich meine, es ist ja das Grundkonzept, aber das sorgt ja auch dafür, dass Leute gan von ganz unterschiedlichen Leistungsstärken ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Also nicht so, dass die schnellsten vorne stehen, sondern es war halt ein bisschen wild sage ich jetzt mal. Und dann dachte ich so nach 20 Kilometern, ich habe hier gerade nicht so richtig Spaß. Ähm, ich steige jetzt aus, weil ich mache es ja nur noch zum Spaß. <lacht> und da bin ich rechts rangefahren und bin zum Start zurück. Da saß dann Mieke dann habe ich gesagt, Mieke, was war los? Sagt sie, also das war mir irgendwie zu wild. Und dann habe ich mich zumindest ein bisschen bestätigt gefühlt äh, und dann haben wir ein Bier getrunken und die anderen angefeuert. Also auch nicht schlecht.
1: Ich habe viele Fragen. Ja. Ich habe sehr viele Fragen nach der Geschichte. Die erste Frage, ich fange vorne an. Was muss man machen, um in die Priority-Box zu kommen?
0: Ein Podcast wird Dirk Zabel haben wahrscheinlich.
1: Nee, sag mal ehrlich. Also einfach sich gut mit dem Veranstalter verstehen.
0: Nee, da war, also keine Ahnung, da standen halt... Äh, Gravel-Profis, Ex-Profis, äh, Influencerinnen, Influencer, Influencer, genau.
1: Also nee, das meine ich ja. Also ja, es das ist, ist ja völlig egal, äh, wer da vorne stand, aber das war ja schon so ein bisschen, sagen wir mal so, wer Rang und Namen hatte im Radsport, aus was für Gründen auch immer, weil sportlich erfolgreich, Bekanntheitsgrad groß, äh, was auch immer, die standen alle vorne, oder halt aktive Profis, die standen alle in dieser, Priority Box, also ich habe das auch gesehen mit diesem äh, einem Video, wie das dann abgesperrt war, wo ich mir halt denke, ja, irgendwie ist es auch alt unfair, ne? Also, also ich, ich verstehe schon den Gedanken, dass die, die da vorne mitfahren wollen, dass, sie sich, dass die vorne stehen, die Profis, so, dass das verstehe ich schon, dass man vielleicht irgendwie nach einer Leistungskategorie vorne aufstellt. Aber also irgendwie so manche waren so ein bisschen random da drin auch und das ist ja dann auch, wenn sich die ersten besten 20% qualifizieren, wie du sagst ist der Start enorm wichtig wenn du nach vorne starten kannst, ist ja schon erstmal ein Riesenvorteil, als du nicht einfach irgendwo hinten drin aufstellen musst, gerade bei über 1000 TeilnehmerInnen also ja, war das einfach also man, man kennt es ja vielleicht aus dem Cross im Winter da ist es ja einfach nach Weltcup-Platzierung nach den Punkten, dass je nachdem wie gut du bist darfst du weiter vorne stehen und umso schlechter desto weiter hinten ich glaube, so ist das auch bei Weltmeisterschaften tatsächlich, dass du, je nachdem, wo das Land in der im Nations-Ranking ist, ja. ähm, werden die Länder aufgerufen. Von daher fand ich das so witzig, dass das irgendwie bei, ne, bei der UCE gravel series einfach nach Lust und Laune des Veranstalters, sag ich mal, ist.
0: Naja, und also im Rest der Blöcke halt sozusagen nach Altersklasse und dann halt so first come, first Surf. Also wer sich halt als erstes aufstellt, ist halt ganz vorne. Ja,
1: ja. Ähm, das ist die erste Frage gewesen. Meine zweite Frage ist dann, wenn du ganz vorne gestartet bist, wie zur Hölle kannst du nach einem Kilometer in der Mitte des Feldes sein und schon einer bewusstlos da liegen?
0: Naja, also in der Mitte des Feldes war ich nicht. Ich meinte damit, dass rechts und links neben mir Fahrer waren und dass ich jetzt nicht einfach eine Vollbremsung mache und anhalte, um andere Leute zu gefährden.
1: Achso, okay, weil, weil für mich hat sich das so angehört, als wenn du in einem Kilometer schon ja, so ein bisschen durchgesackt warst, dass dann schon du mittendrin bei vielleicht auch eher dem einen oder anderen ja, ambitionierten Amateur warst, den es dann vielleicht hingehauen hat. Nee, das war ähm, einer von Beat
0: Cycling, also es war ein KT-Fahrer.
1: Ah, es war ein richtiger, also okay, das, ist, das hat sich gerade so angehört, als wenn irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, mein, mein Opa Money da rechts lag. So hat sich das so nee, im nee, angehört. Nee, nee, es war ein
0: junger Kerl. Ähm
1: ja genau Okay, also richtig professionell. Und dann ähm, natürlich, glaube ich, das, was dich auch wieder auszeichnet, also das ist jetzt keine Frage, sondern eher ja ein Kompliment, ähm, warum ich glaube auch, ich so gerne diesen Podcast mit dir mache, weil du diese menschliche Komponente hast, die auch weg vom Sportlichen geht, dass du dann auch wirklich einfach sagst, äh, ich bin ausgebildete Ärztin, ich weiß im Notfall, was ich hier machen muss, äh, ich lasse jetzt mal Radrennen, Radrennen sein und ich helfe hier auch, ist... Wahrscheinlich genau das, was dich als Mensch so besonders macht und was ich als Sportlerin, <lacht> was da natürlich, äh, ja, wie soll man sagen, mein, wenn ich jetzt meinen Vater fragen würde, äh, der, hätte, der hätte wahrscheinlich nicht mehr angehalten, wenn ich da bewusstlos gelegen hätte, wenn es um Sieg gegangen wäre. Da geht es halt um Radrennsieg, weißt du, da musst du auch mal Arschloch sein, um zu gewinnen, wurde mir früher immer gesagt und äh, umso besser finde ich das ja, dass äh, du dann sagst, warte mal, ich bin eh kein Profi mehr, es geht mir hier um Spaß haben. Und ich halte hier an und helfe gerne, wenn da eine brenzliche Situation gerade aufkommt, gesundheitlich erstmal dafür, davor äh, ja, Zivilcourage bewiesen. Ähm, du weißt ja auch vor allem, was du machst. Äh, da ziehe ich meinen Hut und ähm, dann auch völlig verständlich, wie du sagst. Also wenn es Vogelwild war, zu sagen nach 20 Kilometern, was mache ich hier eigentlich? Also whatever, ich bin ja eigentlich hier, um einen geilen Tag zu haben. Ich feuer auch an und so, äh, da habe ich auch vollstes, vollstes Verständnis für.
0: Ja, also ähm, ich glaube, das ist aber, ich habe dazwischen dann auch, ich meine, ich hatte ja dann auf diesen, dieser Runde da Zeit darüber, mir Gedanken zu machen und habe dann auch gedacht, einfach was für eine Kack, also was für eine blöde Kombination, Arzt oder Ärztin zu sein und Rennfahrerin sein zu wollen, weil irgendwie muss man ja dann, also bei einem, bei einem professionellen Radrennen weiß man ja, okay, von hinten kommt der Krankenwagen, von hinten kommt irgendwie der der Medical Service oder der Arzt vom, vom Rennveranstalter, dann ist es auch okay. Wenn man jetzt aber bei so einem Gravelrennen irgendwo mitten in Aachen durch ein Waldstück fährt ja, ja, ja. und der nächste Stre ist Streckenposten ist irgendwie ein paar Kilometer weg, mhm. ja, dann habe ich ja auch gedacht, ich kann ja auch nicht wirklich mit gutem Gewissen dann weiterfahren. Und das, also ja. da tue ich mir dann auch schwer, vor allem, wenn ich jetzt als Fachrichtung Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin gewählt habe. Und dann dachte ich halt auch so, also ist ja immer dann in so zwei Sekunden hat man ja dann gefühlt tausend Gedanken, äh, wenn man kurz auf so 110 Prozent Hirnleistung schaltet. Und dann dachte ich ja auch so, wenn der jetzt da halt wirklich ähm, einen schweren Schaden davon ähm, ja. trägt, dann werde ich ja auch nicht mehr glücklich, weil ich dann sage, ah ja, aber ich bin mein Rennen weitergefahren.
1: Also, ich wollte ich wollt gerade sagen, ich glaube, jeder, der dich so ein bisschen kennt, der weiß, genau das wollte ich gerade sagen, auch, dass... Äh, ja, wenn du jetzt einfach weitergefahren wärst und du hättest dann im Nachhinein gehört, ich sag mal, wir wollen weil wir jetzt einfach mal gar nicht die Sachen aussprechen, die da alle passieren können, aber wir gehen mal von was Schlimmes aus, dann ähm, ja, ich kenne dich auch als einen sehr nachdenklichen Menschen und ähm, der auch schon gewissenhaft handelt, ähm, da weiß man schon, dass du dir das wahrscheinlich nicht hättest verzeihen können, ähm, von daher ja, es ist einfach so, wie du bist, es, es liegt dir halt, so bist du halt menschlich und ähm, wie gesagt, das äh, finde ich, find ich sehr, sehr respektabel, weil gerade in so einem Sportkontext das natürlich die wenigsten machen würden, aber natürlich auch die wenigsten irgendwie, also ich ich wollte gerade sagen, so also ich würde mir vielleicht auch denken, oh shit, wird wahrscheinlich weiterfahren, ehrlicherweise, weil ich auch immer im Rennmodus bin, aber ich würde jetzt auch ehrlicherweise gar nicht genau wissen sollen, okay, was mache ich jetzt mit dem? So klar, stabile Seitenlage und so noch, okay. Aber ähm, du hast natürlich auch einen ganz anderen Hintergrund, dass du wirklich weißt, okay, ich mache das und das und dann auch relativ schnell einschätzen kannst, okay, funktioniert jetzt, äh, ich kann weiterfahren. Oder okay, hier ist wirklich äh, gerade Notfall am Mann, äh, Abfahrt.
0: Ja, voll. Und es war auch äh, aber witzig, weil wie du sagst, im Nachhinein, wie unterschiedlich dann die Wahrnehmung war, weil dadurch, dass das Feld eben so lang gezogen war und die Stadtausstellung ja viele Leute an hinteren Positionen oder neben mir waren. Manche, die es halt überhaupt nicht mitbekommen hatten, obwohl ich ja dann auch da stand und mein Rad irgendwo lag, die das einfach nicht mal ja. gese also gesehen haben. Und dann äh, kam Svenja Beetz, äh, kam Ziel zu mir und sagt so, ach Tanja, ich bin so glücklich, dass du angehalten hast. Und ich dachte so in dem Moment so, hä, warum so freut sich Svenja, dass ich aussteige beim Rennen? Also ich war so ganz irritiert. Und ja, die hatte halt aber auch...
1: Weil die dich nicht leiden kann. Genau,
0: aber sie hatte halt auch dann
1: weil die gesagt hat, ich hasse Tanja Ehrer, zum Glück ist sie ausgestiegen.
0: Genau, nee, die, die, war halt, die war halt hinter mir wohl und hat dann ihn eben auch da liegen sehen und hat dann aber schon gesehen, dass ich abgestiegen bin und zurückgerannt bin. Und die meinte dann halt so, sie hat sich halt auch überlegt, so was mache ich jetzt? Und hat mich dann gesehen und war dann sozusagen erleichtert, dass sie jetzt weiterfahren ja. kann und äh, dass da jemand, jemand angehalten hat. Naja, äh, grundsätzlich war es aber eine coole Veranstaltung. Äh, weil du halt, weil halt, wie gesagt, irgendwie jeder vor Ort war. Es waren auch super viele äh, meiner Sponsoren da, aber halt auch insgesamt einfach Aussteller da. Also Ryzen war da, Schwalbe war da, Rose war da. Ähm, ja, ganz, ganz viele Radhersteller und äh, sonstige mit dem Radsport assoziierte Marken. Ähm, es waren DJs da, es war ein Konzert. Also es war halt eigentlich eine richtig coole Veranstaltung, so komplett um das Rennen herum. Ähm, am Sonntag waren dann noch Rides. Also ja, ich glaube, das, was, was dem Radsport manchmal so ein bisschen fehlt, halt einfach mehr Eventcharakter rund um ein reines Rennen.
1: Ja, ja also es sah auch von, von außen sehr cool aus. Und ich glaube, das war auch das zweite Mal, letztes Jahr ging das ja los und äh, ist ja auch auf jeden Fall schön zu sehen, dass sich da weiter engagiert wird und das auch größer wird und, und besser wird. Und äh, auch nochmal auf die, die Gravel Series zu sprechen zu kommen, weil ich... Ich habe auf jeden Fall mal Bock, mal ein Girlfriend zu fahren, aber ich bin da ja, was das angeht, auch ein absoluter Amateur und habe keine Ahnung und schaue von außen einfach nur zu. Ähm, dementsprechend, du bist jetzt mal mitgefahren. Was hältst du denn von dem Modus? Also für mich hat sich das von außen auch so ein bisschen angehört, als wenn das noch so ein bisschen äh, ja Profiradsport mit jeder Mann und jeder Frau gemischt ist. Und ähm, ja, also ich, ich meine, ich, ich habe zum Beispiel, man kann ja mal, einmal auch einmal kurz sehen, ich, ich habe gesehen, dass Paul Voss das Männerrennen gewonnen hat. Und der hat halt so, ja, eigentlich so ein bisschen voll den bescheuerten Zieleinlauf, weil während er halt in, um den Sieg sprintet, werden halt auch Fahrer gerade überrundet, was so diese, ja, den Zieleinlauf halt so komplett bescheuert macht, so ein bisschen auf, also auf dem Video. Man schaut sich das an und man versteht im ersten Moment gar nicht, ja, okay, wer ist jetzt, wer sprintet jetzt gerade um den Sieg mit, wer wird gerade überrundet. Und ähm, ja, ich stelle mir das natürlich auch schwierig vor, wenn du um den Sieg fährst, aber gleichzeitig immer noch überrundete Fahrer und Fahrerinnen, äh, ja, um Kurven musst. Ähm, verfälscht das, das Rennen ja auch einfach so ein bisschen. Und ähm, auch, ich hatte mit Juri Holm und André Greifel zum Beispiel geredet, die ja auch mitgefahren sind, weil ich, ja, weil ich mir einen, äh, einfach, ja, einfach weil es mich interessiert hat. Ähm, und André zum Beispiel hat danach auch gesagt, so, das war auf jeden Fall mein letztes Rennen, was ich hier gefahren bin. Also der war jetzt, der hat sich, der ist ja auch gestürzt, ja. muss glaube ich genäht werden noch. Und ähm, das war glaube ich viel auch so, okay, ich habe ich hab jetzt meine Lektion gelernt, ähm, nach der Profikarriere noch Rennen zu fahren. Also ich glaube, es war Andres wohl ehrlicherweise nicht. Dafür, dafür kenne ich André so gut, dass das wirklich sein letztes Rennen war. Aber ähm, auch Juri und so hat erzählt, es war teilweise schon ganz schön zu Umfahren. Ähm
0: also ich hatte tatsächlich exakt den gleichen Gedanken wie André. Äh, deshalb äh, finde ich es auch wieder ein bisschen äh, unterstützend für meinen eigenen Kopf, dass nicht nur ich irgendwie jetzt wieder so ein bisschen äh, eingeschüchtert bin, weil ich so vom Typus her bin, sondern dass es dann dem André Greipel genauso geht. Ähm, aber ja, ich glaube, grundsätzlich habe ich da gar nichts dagegen. Also ich, das ist auch der Charme für mich vom Triathlon, dass man halt Profi- und Amateursport kombiniert. Und äh, es kann ja auch total oder hat ja auch total viel Charme, glaube ich, ähm, dass halt alle zusammen Rennen fahren. Ich finde aber, dass man das halt wahrscheinlich auf einem Kurs machen muss, wo sich das ganze Feld dann mehr auseinanderzieht und wo nicht die Führung okay, dann wieder ja. in, die, in, also in die das Ende des Rennens Ins reinfährt. Ende, ja. Weil dann wird es halt gefährlich und ist vor allem gerade beim Radfahren. Ich sag mal so, beim Laufen, jetzt im, am Ende des Triathlons ist ja egal, wenn du beim Marathon ein paar langsamere Läufer überholst, ist ja gar kein Problem. Beim Radfahren, vor allem auf einem technischen Kurs, in einem auf einem Trail und so, ist natürlich trotzdem halt auch eine Gefahr, sowohl für die Führenden als auch für die langsameren Fahrer am Ende des Feldes. Deshalb glaube ich, ähm, der Modus an sich funktioniert, aber dann muss es halt wirklich eine lange Runde sein, ähm, die dann mit einem Zielsprint endet, wo dann halt wirklich die Ersten auch als Erste im Ziel ankommen. Also so wie beim Tracker zum Beispiel, äh, wo es ja auch einfach so war, das Feld hat sich auseinandergezogen in den, in den Teilen, ähm, die halt technisch anspruchsvoll waren oder wo es bergauf ging und dann konnte jeder sein Rennen fahren eigentlich. Und ja. so macht es dann halt glaube ich auch super viel Spaß. Aber grundsätzlich kann ich schon mal sagen, ich bin ja letztes Jahr schon Gravelrennen gefahren, noch mit Rennrad und ich kann schon mal sagen, Gravelrennen mit Gravelrad machen sehr viel mehr Spaß. Und grundsätzlich, äh, wir sind da auch ein paar Kopfsteinpflaster-Passagen gefahren. Und ich fahre jetzt das Rose Backroad. Und es hat halt Platz für, also ich kriege sogar 45er Reifen da rein. Und wenn ich jetzt an Roubaix denk, so mit Rennrad und 32er Reifen, macht Kopfsteinpflaster mit Gravelrad und 40er Reifen schon deutlich, deutlich mehr Spaß. Also es ist ganz cool, finde ich, einfach, dass man mit, mit Gravelrad ähm, eine ähnliche oder fast die identische Position, Sitzposition vom Rennrad hat, aber halt einfach irgendwie alles mitnehmen kann und gefühlt wann manche Abschnitte des, des Rennens halt eher so ein bisschen Mountainbike-tauglich und es ist halt trotzdem fühlt sich super gut an, es zu fahren. Ja.
1: Ähm,
0: also das finde ich schon, das genieße ich jetzt auch gerade unfassbar beim Training, dass ich mich vom Verkehr fernhalten kann, ähm, ja, und da halt einfach auf meinem Gravelrad irgendwie alles machen kann. Ähm, ja, das ist eigentlich ziemlich ziemlich cool. Und ich glaube, äh, das wird mir auch diesen Sommer noch viel Spaß bringen, damit mein Backroad durch die Gegend zu flitzen. Werbung. So, solltet ihr jetzt auch Lust darauf bekommen haben, Einfach mal das Graveln und das Radfahren abseits der Hauptstraßen und asphaltierten Straßen zu genießen, aber noch kein eigenes Gravelbike habt, dann schaut euch gerne mal bei unserem Partner Rose auf der rosebikes.de Seite die Angebote an oder kommt im Rose Store in Köln vorbei. Denn Rose hat einiges zu bieten an Gravelbikes, so ungefähr für jeden Geschmack und für jedes Niveau. Und fast für jeden Geldbeutel ähm, sowohl das Backroad Aluminium als auch das Backroad in Carbon Version. Und für alle, die äh, noch ein bisschen extra Push haben möchten, gibt es auch das Backroad Plus äh, als E-Bike. Das heißt, wenn ihr einen langen Weg zur Arbeit habt und einfach noch ein bisschen Unterstützung haben wollt, um schneller da anzukommen. Ich liebe Eugel selbst manchmal damit, wenn mich die E-Bike-Fahrer an der Ampel stehen lassen, spätestens müde am Abend äh, auf dem Heimweg nach Feierabend. Deshalb schaut euch gerne an, was Rose euch da zu bieten hat. Äh, ich feiere ja selber auch das Backroad Limited und bin sehr, sehr happy damit. Ähm, und natürlich gefällt mir auch die Lackierung super gut. Ähm, der André, wir haben kurz über ihn und seine Gravel-Erfahrung gesprochen, ist ja mittlerweile nicht nur der Bundes-André, sondern gehört auch zur Rose-Familie und ist nun auch auf dem Backroad unterwegs. Ja, das heißt, äh, macht es André und mir nach und äh, ja, schaut euch die Gravel-Bikes bei Rose an. Und dann heißt es nur noch, viel Spaß auf den Schotterstraßen Deutschlands oder auch im Ausland.
1: Ich muss auch sagen, dass ich Gravel auch ähm, immer mehr was abgewinnen kann. Einfach auch der Fahrweise an sich, wie du sagst, im Wald zu fahren. Ich, ich, und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe mir ja 2020 genau in der Corona-Pandemie ein Gravelrad gekauft, ähm, um auch mehr im Wald unterwegs zu sein. Ich hab, habe das auch oft genutzt und das ist jetzt in letzter Zeit auch deutlich weniger geworden. Muss ich eigentlich auch öfter machen. Aber was ich auch einfach am Gravel-Sport ähm, so interessant finde, dass man jetzt immer mehr Leute, also zum Beispiel so ein Iva Slick, ähm, mit dem war ich Teamkollege im 23 Rabobank-Team, der ja Gravel-Profi ist oder ja, ich meine, ich glaube so Caroline Schiff, Paul Voss, äh, die ja auch super gut fahren momentan äh, in Deutschland, kennen wahrscheinlich auch die meisten, ähm, sind ja auch Gravel-Spezialisten ähm, oder dann auch irgendwie so ein Freddy Ovet und so. Und was mir da so, also wo ich ein bisschen neidisch drauf bin, muss ich ehrlicherweise sagen, dass man sich als Straßenrennrad-Profi, wenn ich mir meinen Du bist ja einfach in so einer Teamstruktur und du bist in einem Team und ich würde es mir so cool vorstellen, wenn das so ein bisschen wie beim beim Triathlon auch wäre, dass du dir deine eigenen Partner suchen kannst und dass du dann sagst, okay, vielleicht in verschiedenen ja, Rennmodus, irgendwie beim Cape Epic fährt man zu zweit, okay, das ist jetzt Mountainbike-Rennen, aber man, dass man vielleicht auch in, in Teams zusammenfahren kann, aber vor allen Dingen, dass du, ja, dass die Leute sich ihren eigenen Rennkalender selber zusammenstellen können, nach ihrem Gusto. Finde ich so cool, wenn ich mir das jetzt mal auf äh, ja, das, bei den Straßenkalender denke, dass man sagen würde, okay, ich fahre vielleicht nur noch 30 Rennen pro Jahr, aber auf die bereite ich mich halt vor, auf die habe ich auch 100% Bock. Und ähm, das geht irgendwie, ich sage jetzt mal, in meinem Fall wäre das wahrscheinlich, würde ich gerne Tour de Under fahren, dann die UAE-Tour, dann vielleicht Mailand San Remo, Paris-Roubaix, Frankfurt, rund um Köln, äh, dann die Deutsche Meisterschaft, äh, dann vielleicht, äh, ja, vielleicht würde ich gar keine Tour mehr fahren, oder die Tour de France. Und dann äh, würdest du sagen, okay, ich fahre noch Hamburg, Deutschland, Tour und dann noch der Münsterland giro hinten raus. Und dann sagst du so, okay, das ist mein Rennprogramm, fertig für dieses Jahr. Das wäre eigentlich, das wäre natürlich absolute Träumerei, aber wäre schon eine geile Vorstellung, wenn du nicht noch immer zu irgendwelchen anderen... Rennen müsstest auch oft, wo das Team dich hinschickt, was natürlich dein Beruf ist, wo man dann auch als Straßenprofi nicht rummeckert, wo man sich aber dann denkt, so, ja, wenn ich das jetzt wahrscheinlich freiwillig entscheiden könnte, würde ich das nicht machen.
0: Ich glaube, exakt das Gleiche hast du entweder in der letzten oder in der vorletzten Folge gesagt, in Bezug auf Triathleten, glaube ich.
1: Ja, das kann ich gut sagen. Kann aber auch ich sein, also. in
0: Bezug auf Gravelfahrer, dass wir das nach dem Tracker besprochen haben. Aber äh, immerhin war eine Konsistenz, Konsistenz. Kon ja genau. Konsistenz ist ja falsch. Konsistenz ist ja Kontinuität
1: Kon Kon meinst du?
0: Kontinuität. Kontinuität in den, äh, in den Rennen, die du dir ausgewählt hast. Also es ähm, kam mir zumindest die meisten bekannt vor. Ihr könnt ja Bezug, Bezug nehmen und sagen, ob, ob er sich wieder die gleichen Rennen ausgesucht hat über beim letzten Mal. Nee, und was ich noch sagen wollte. Tanja, Tanja, aber eins, einmal kurze eins, Frage. Du nein, bist ja Ärztin. Also
1: du bist ja Ärztin. Ich,
0: ich spreche zuerst. Ich habe nämlich auch äh, gemerkt, ich bin nach Fischeln gefahren, um mir das Rennen anzugucken von, äh, von Lennart. Und da habe ich mir halt auf Strava so einen ähm, Schotter bevorzugen Kurs gemacht. Und äh, ich bin halt einfach das komplette oder, bis auf ein paar Passagen, halt komplett bis Fischeln gegravelt und ich war einfach, ich kam da entspannt an und sonst, wenn ich halt in die Richtung gefahren bin, da sind ja so ganz viele gerade Straßen mit so Alleen, wo aber dann trotzdem 100 kmh Freigabe ist für die Autos und es war immer so richtig stressig und anstrengend zu fahren, weil man nie so genau wusste, halten die genug Abstand und ich war immer irgendwie so ein bisschen gestresst, wenn ich ankam und das hat mich so richtig entspannt und so richtig vom, vom Graveln überzeugt wieder.
1: Ja, Graveln ist schon cool. Jetzt bist du dran. Kann man mit 29 schon Alzheimer bekommen? Ja. Okay, vielleicht ist es dann das. Vielleicht, werde ich jetzt in den nächsten Folgen auch immer wieder dasselbe erzähle, dann sollte ich, erinnerst du mich dran geh mal bitte zum Arzt.
0: Ja, das gibt schon, also, jetzt, ich, also für Alzheimer-Demenz wäre es, glaube ich, sehr früh, aber es gibt natürlich auch andere Formen von Demenz. Und da gibt es natürlich auch Formen, die in sehr jungem Alter schon, ähm, schon Symptome machen. Aber also es gibt auch in der Kindheit schon Demenzformen. Äh, aber ich glaube, du bist einfach nur vergesslich generell als
1: Mensch. Und du bist sehr müde und langsam heute, muss ich auch mal so sagen. Ja,
0: aber ich finde meine Satzstellung bis auf die Kon Konsistenz war, war in Ordnung bisher
1: ja dann haben wir über dein Wochenende gesprochen das freut mich sehr dass du wenigstens Spaß abseits der Strecke hattest
0: ja und ich habe gesehen du sahst auf den Bildern relativ glücklich aus vor allem für das Wetter
1: was für Bilder hab ich Bilder ich habe dir etwas Geiles gezeigt
0: doch 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 du hast schon äh, ich habe auf jeden Fall ein Bild von dir in Regenjacke klatschnass gesehen du hast bis über beide Ohren gestrahlt
1: das war, weil es vorbei war, da wusste ich, da geht's nach Hause. Nein, Wir sind
0: so ein richtiger Motivationspodcast.
1: Ja, ich, ich, ich hole mal aus. Also es gibt wirklich gar nichts Negatives zu sagen über die Ungarn-Rundfahrt von meiner Seite aus. Es war wirklich... Ich bin ja erst die Vuelta San Juan und die Ungarn-Rundfahrt dieses Jahr gefahren, also erst zwei Rundfahrten. Aber werden alle Profirennen, so wie die Ungarn-Rundfahrt, entspannt und cool dann ähm, könnte ich mir, dann würde ich das auch bis 40 wahrscheinlich machen, Profiradsport, dann kann ich das noch ganz easy zehn Jahre machen, weil, ja, das war cool, die waren die Leute, das war, ich habe mich so ein bisschen in meine Anfangsjahre als Profi zurückgesetzt gefühlt, weil, zurückversetzt gefühlt, weil, ja, es war einfach mal wieder kontrolliert, es das, da, das war ein bisschen Kampf um die Spitzengruppe, dann sind irgendwann ist die weggefahren, dann war ein kontrollierter Tag und dann war klar, okay, entweder heute ist Sprint oder heute wird Bergankunft, dann können die Bergfahrer sich austoben und dann gab es auch einfach mal kein sub dazwischen dazwischendurch, wie in allen anderen Radrennen, die, die man heutzutage fährt, dass alle irgendwie durchdrehen am ersten Berg des Tages oder bei den Klassikern mit 100 Kilometer vom Ziel das Finale angefangen und alle kommen irgendwie scheintot ins Ziel, bis auf äh, die Top Stars vorne. Und ähm, also Ungarn-Rundfahrt, das war wirklich einfach eine schöne Rundfahrt und auch Ungarn ich bin ja letztes Jahr den Giro dort gefahren. Also die ersten drei Tage ging ja in Ungarn los. Da hatte ich schon eine coole Erfahrung. Damals da das Bergtrikot nochmal geholt. Und auch einfach, ja, irgendwie Budapest, coole Stadt, cooles Land. Es ist super grün. Wahrscheinlich, weil es da so viel regnet. Wir sind oft äh, an dem Regen vorbeigefahren oder im Regen gefahren. Aber ja, auch jetzt wieder Ungarn-Rundfahrt. Wirklich äh, super nette Leute da im Hotel. Schöne Hotels gehabt. Gutes Team gehabt, äh, alle waren motiviert und ähm, hat einfach Bock gemacht, Radrennen zu fahren und war auch ja, so eine Rundfahrt, die mir an sich gut liegt mit Etappe 1, 2 und 5 Sprint, Etappe 3 und 4 was anspruchsvoller mit 2.500 und 3.000 Höhenmetern, aber jetzt auch nicht komplett äh, irgendwie in die 4.000, 5.000 Höhenmeter, dass ich mir Sorgen machen muss, nicht ins Ziel zu kommen. Dementsprechend äh, hatte ich schon... Lust und habe auch gut trainiert äh, die letzten Wochen, somit, dass ich dann mit einer guten Form angereist bin und ähm, ja war auch sehr, war eigentlich happy. Die Ergebnisse zeigen eigentlich nicht die Leistung, wie so oft bei uns, <lacht> äh, weil wir, ich finde, wir haben am ersten Tag einen guten Leadout gefahren, da war aber Itama Einhorn einfach unser Sprinter, entweder hat er nicht die Beine gehabt oder er war ein bisschen eingebaut. Ja, das habe ich ähm, mir nicht, ich,
0: ich habe mir nämlich gedacht, wie wird, ich glaube, 16. ter geworden. Wie wird man 16. mit dem perfekten Lead out bis irgendwie 400
1: to go? Also ja, das war das war das war, ähm, da waren wir auch, wie gesagt, mit der Leistung von uns Fahrern zufrieden mit dem Ergebnis nicht. Ähm, Etappe 2 war dann eigentlich auch gut, also wieder in eine gute Position gefahren. Da hat es ja im Finale geregnet, da ist Itamar, glaube ich, im letzten Kreisverkehr weggerutscht mit 1,5 Kilometern. Und ähm, dann haben wir halt, ich bin ich bin so ein bisschen der Papa im Team geworden, weißt du, weißt du so mit, 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 mit uh, Itama und Tash, die sind ja beide noch jung und beides so äh, ambitionierte Sprinter. Und äh, ich habe natürlich sicherlich auch noch äh, hier und da mal Ambitionen, Ergebnis zu holen und zu sprinten, aber mir macht auch diese Rolle als ja, Leadout-Fahrer sowieso Spaß, das ist ja klar, aber auch so ein bisschen als Guide, Guiden und äh, so ein bisschen Mentor sein. Und als ich da realisiert habe, okay, Itamar ist jetzt gerade in meinem Hinterrad weggerutscht, ähm, war klar, Tasch äh, ist aber noch da. Und äh, dann habe ich Tasch im Finale geholfen und er hat einen guten siebten Platz geholt auf der zweiten Etappe, was wirklich respektabel war. Ähm, für, für einen jungen Australier, wirklich auch ein richtig guter Typ, den kann ich, den kann ich richtig gut leiden. Und dann auf Etappe 3 und 4 hatten wir mit Ben Hermann und Jakob Fugelsang eigentlich auch auf dem Papier aussichtsreiche Fahrer im Rennen, die war beide auch von einer, lustigerweise sind beide, die haben sich, ich weiß nicht, was die gemacht haben, kann man aber auch mal erzählen, die sind beide jetzt aus einer langen Verletzungspause zurückgekommen, weil die beide bei der UAE-Tour sich eine Nebenhodenentzündung, Nebenhodenentzündung zugezogen haben. Das ist auch ein ganz Und, schöner
0: medizinischer Be Begriff. Jetzt muss ich ganz aufpassen mit meinem müden Kopf, dass ich es richtig ausspreche. Epididymeditis glaube ich.
1: Okay, krass. Und ähm, also Jakob hat mir jetzt keine Bilder gezeigt, aber er hat sehr bildlich beschrieben, dass er wirklich damit zu kämpfen hatte, immer wenn er wieder angefangen hat, Rad zu fahren, äh, ist äh, also nicht das beste Stück, aber es sind die Kronjuwelen oder zumindest einer der Kronjuwelen, ist immer ganz, ganz stark wieder angeschwollen, was natürlich das Fahrradfahren auch auf dem Sattel unmöglich gemacht hat. Das heißt, der ist jetzt wirklich seit der UAE-Tour gerade erst zurückgekommen und Ben Hermanns äh, ist schon ein paar Rennen gefahren. Frankfurt zum Beispiel sehr stark, aber auch noch nicht allzu viel. Dementsprechend ähm, sind wir, glaube ich, dann auf den Bergetappen auch mal so gerade aus den Top Ten rausgefinisht. Ähm, aber die haben auch ihr Bestes gegeben und sind, wie gesagt, gerade von der Verletzungspause zurückgekommen. Von daher sind wir da so ein bisschen äh, ja, mitgefahren, aber hatten auf jeden Fall eine gute Zeit. Und dann die fünfte Etappe in Budapest wäre nochmal Sprint-Royal gewesen. Allerdings äh, hat es da wirklich äh, sehr stark geregnet den ganzen Tag auf dem Stadtparcours. Und ich bin ja letztes Jahr Istanbul, Türkei-Rundfahrt. Ich wollte gerade sagen, gell, das war doch
0: auch in der Tür Türkei so.
1: Genau, das war in der Türkei-Rundfahrt so. Und da war es zum Beispiel so, dass wir halt trocken gestartet sind. Und ja. Wie sag man so, eigentlich ist Regen kein Grund, ein Rennen abzusagen, das ist äh, mal klar, aber wenn man wirklich in diesen Großstädten ist und dann so sieben, acht Kilometer Runden hat, auch überhaupt Verkehrsstraßen, es ist halt, es lässt sich nicht vermeiden, dass da Öl auf den Straßen liegt. Und auch jetzt gerade der Parcours in Istanbul, der, ähm, falls, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Budapest, die Stadt heißt ja so, weil sie wird von einem Fluss getrennt und die eine Seite der Stadt. Der Stadtteil heißt Buda und der andere Stadt, Stadtteil auf der anderen Seite von dem Fluss heißt Pest. Deswegen heißt die Stadt Budapest. Und wir sind dementsprechend auf beiden Seiten gefahren und sind halt immer auch Brücken überquert. Und man kann sich vorstellen, das ist dann mit Tunneldurchfahrten und U-Turns und, äh, ja, wie sagt man so, äh, ja, 360 oder 180, ja, wie sagt man so, so äh, ja, nicht Loopings, aber diese, seitliche U-Turns. Ja, aber du weißt, was ich meine, so, so Autobahnabfahrten, sage ich mal. So, ähm
0: ja, tatsächlich habe ich mir äh, den Stadtkurs sogar angeschaut, weil ich äh, vor zwei Jahren, drei Jahren, glaube ich, Urlaub in Budapest gemacht habe. Die einzigen Stadtnamen, den man als Schwabe besser ausspricht als als Hochdeutscher, weil es ja eigentlich Budapest heißt.
1: Okay, ähm, danke, danke mhm. nochmal dafür, Tanja. So be Besserwisser mögen echt viele, ähm, aber... Naja, mit Schikanen war der Parcours noch bestickt, äh, bespickt und alles im Allen wurde dann gesagt, so eine Stunde vorm Start oder die erste Info war, der Start wird von 11 auf 12 Uhr verschoben, wo uns schon mal klar war, okay, da ist gerade Diskussion im Hintergrund. Wir haben ehrlicherweise gar nicht so viel damit bekommen, aber die CPA und auch einige Fahrer mit hochkarätigen Namen haben wohl mit der Jury gesprochen und haben sich den Parcours zusammen angeschaut. Und es wurde einfach entschieden, okay, der ist zu unsicher, um dort Rennen zu fahren. Weil, ehrlicherweise, ich glaube, wenn wir dort Rennen gefahren wären, dann hätte man sich da, wie, wie ähnlich wie beim, vielleicht wie beim three gravel rennen in Aachen, man hätte sich, es, es hätte nur eine Taktik gegeben: früh aufstellen, erste Reihe stehen. Und dann die erste Runde Vollgas von vorne fahren, weil ich sag mal, ich glaube, so ab Position 30 wäre es unmöglich gewesen, irgendwie Position gut zu machen. Das heißt, es wären halt nach zwei, drei Runden noch 30 Fahrer am Rennen gewesen. Der Rest wäre gestürzt oder ausgeschieden, abgehangen gewesen. Und das hätte das, das, das Rennen, also die, die Idee der Etappe ist ja so ein bisschen auf Champs-Élysées, Frankreich angelehnt, ein Schaulaufen und ein Sprint Royal. Und wenn dann die komplette Gesamtwertung sich nochmal an so einem Tag ändert, ähm, ja, hat das auch nicht vielen gefallen. Also es war dann im Endeffekt viele Diskussionen, weil viele haben natürlich gesagt, okay, das gehört auch zum Radsport dazu, das muss halt auch ein äh, Fahrer können im Regen vorne fahren und wenn er dadurch das Trikot verliert, ist es halt so. Andere Fahrer haben natürlich gesagt, okay, das ist jetzt auch nur die Ungarn-Rundfahrt, wir haben noch größere Ziele im Jahr, ich habe jetzt hier keine Lust, das Schüsselbein zu, äh, zu, zu brechen. Ähm, Im Endeffekt... Wie es bei Radsport dann halt so ist, du hast sieben Fahrer am Bus sitzen und ungefähr zwölf verschiedene Meinungen dazu. Äh, keine, man einigt sich eh nicht. Somit wurde aber einfach die Entscheidung getroffen, ähm, wie sie getroffen wurde. Es wurden am Endeffekt acht Runden neutralisiert gefahren. Es gab keinen Etappensieger, es gab keinen, die Gesamtwertung ja, ist so geblieben, wie sie war. Es gab keine Zwischensprint. Also es wird einfach komplett neutralisiert. Wir sind acht Runden trainieren gefahren in Budapest. Es wurde nur gemacht, damit die Fernsehübertragung Sinn hat, dass Budapest gezeigt werden kann, damit die Sponsoren happy sind vom Rennen und dann nach acht Runden im strömenden Regen war, sind wir im Bus gegangen, haben geduscht und sind nach Hause geflogen. Das war ähm, meine Ungarn-Rundfahrt. Aber alles mal ein, hatte ich eine gute Woche.
0: Ich wollte gerade sagen, also es klingt auf jeden Fall ähm, deutlich glücklicher als bei deinen letzten Renneinsätzen, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, du hast den Spaß dran verloren. Und äh, dann war meine Wahrnehmung mit deinem glücklichen Gesicht auf den Bildern doch gar nicht so falsch und es lag vielleicht nicht nur an der Heimreise.
1: Nö, wie gesagt, das war eine coole Rundfahrt, aber weil es halt auch einfach so ein bisschen wie früher war. So der, der moderne, <lacht> du der, 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 weißt du, der, der Rad,
0: Radsportpapi <lacht>
1: Mit, mit seinen 29 Jahren. Aber ja, das, das Ding ist ja, ich bin ja, ich habe zum Beispiel mit Phil Bauhaus auf der letzten Etappe in der Ungarn-Rundfurt, habe ich lange mit ihm drüber geredet. Und ich glaube schon, dass Phil und ich, der ist ja jünger als ich, wir sind in so einer ganz komischen Übergangsgeneration. Weil wir sind mit den Leuten groß geworden. Also wir sind ja, Phil ist super gut mit Master Sieberg befreundet. Ich bin gut mit André Geipel befreundet. Und wir haben ja irgendwie die auch noch als Vorbilder und haben gesehen, die sind bis 38, 40 gefahren. Mein Vater hat mit 38 aufgehört. Und dementsprechend hat man das ja irgendwie auch im Kopf. Okay, ein guter Radprofi fährt 15, 16, 17, 18 Jahre und fährt bis 38. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in 5, 6 Jahren, äh, also die Remco Pools unter uns und die ganzen jungen Talente, die hochkommen, ich glaube, das wird gang und gäbe sein, dass die mit 30, 31, 32 vielleicht schon aufhören, so nach 10 Jahren Also die müssen erstmal mal 10 Profi Jahre durchstehen denke ich, weil der moderne Radsport, haben wir oft schon drüber geredet, ist mittlerweile so für mich so mental anstrengend geworden und so belastend auch für die Fahrer und Fahrerinnen, dass es ja für mich äh, auch oft nicht mehr vertretbar ist, was man alles macht, um erfolgreich zu sein, ähm, wie viel Zeit man weggeht, vor allem, wenn man dann vielleicht noch zwei Kinder und eine Familie zu Hause hat. Ähm, und das bringt uns eigentlich, ist es ist schon wieder ein perfekter Übergang zum Giro d'Italia, weil die Topfavoriten favoriten Primoz Roglic, Remco Evenepoel und Co. Ich glaube, bei Roglic habe ich gelesen, sieben Wochen Höhentrainingslager und dann direkt zum Giro angereist. Remco war seit Anfang Januar sechs Tage zu Hause ähm, und sonst nur in Trainingslagern oder beim Rennen. Ja. äh, das sind natürlich auch die, die ganz vorne mit rumfahren. Aber das sind auch die, äh, ich glaube, da würde ich mir die Kugel geben, wenn ich wenn ich das machen würde äh, und würde nach einem Radfahren so aufhören.
0: Ja, das war ja auch ein bisschen äh, das Interessante. Ich habe ganz am Ende vom, vom Podcast mit Flo Angert ähm, mal gefragt, wie viele Renntage er denn eigentlich so im Jahr hat, äh, weil wir gerade auch über die, die Pandemie und die, die Renntage da gesprochen haben und er in dem Jahr 2020, glaube ich, nur drei Rennen hatte. Und dann meinte er so, ja Langdistanzen drei, also wenn ich mich jetzt richtig entsinne, ähm, ich kann es auch, kann auch falsch in Erinnerung haben, und so Rennen so acht bis neun. Und das ist halt schon ein krasser Unterschied, ähm, weil ich, ich weiß nicht, was du im Peak an Renntagen hattest, aber wahrscheinlich irgendwas in Richtung 70.
1: Ja, ja, ich glaube, also, glaub, mein 2017 war mein... Das meiste Jahr mit 78 Renntagen.
0: Genau, dann kommen da noch bei jeder Rundfahrt und bei jedem Eintagesrennen kommen da noch Reisetage dazu, hin und zurück. Ähm, dann kommen Trainingslager dazu. Äh, auf jeden Fall im Dezember und im Februar normalerweise. Dann hat man halt einfach schon richtig viele Tage des Jahres, die man auf definitiv unterwegs ist. So sieht's aus. Ja. Und das macht, glaube ich, das macht den, den Radsport einfach zu einer unabhängig von der Intensität des Trainings oder unabhängig von, von der Intensität der Rennen, macht das einfach den Radsport, glaube ich, extrem aus, ähm, dass man einfach so viel Zeit ähm, ja, fernab von der Familie verbringt und da sind jetzt noch nicht Fühl's mal so, so Sachen ein, äh, eingeplant wie irgendwie sieben Wochen Höhentrainingslager. Obwohl man andererseits auch wieder sagen muss, äh, die Fußballer lachen dann wahrscheinlich wieder drüber, weil sie jeden Mittwoch und jeden Freitag und samstags und sonntags und was weiß ich, wie oft auf dem Platz stehen. Je nachdem, ob Champions League und Europapokal und was weiß ich, was es da nicht auch noch alles gibt, äh, spielen.
1: Oi, kommst du jetzt hier mit Fußball in den Podcast? 3? Was ist denn hier los? FA
0: Cup gibt's auch noch, Premier League. <lacht>
1: Du bist eine du bist richtige Kennerin. Hä? Naja,
0: ich habe ja einen Freund, der Manchester United Fan ist. FA
1: Cup gibt es auch noch. Das, das, das ist eigentlich ein schöner Folgentitel. FA Cup gibt es auch noch.
0: Ja, können wir machen. Ähm, ja, also es ist ja immer müßig, irgendwie Sportarten untereinander zu vergleichen. Aber ich glaube, das, was du ansprichst und ähm, das frühe Retirement oder das frühere Re Früher, früher, äh, ja, früher einfach die Karriere zu beenden, ist, glaube ich, auch einfach der Intensität geschuldet. Obwohl ich nicht mal sagen kann, wie viele, wie viele Renntage hatte dein Papa, dein Papa früher so?
1: Oh. Es gibt so, so richtig geile, die müsste ich eigentlich mal, eigentlich müsste ich die mal posten. Bei Procycling Stats gibt es ja wirklich Statistiken für alles und jeden Scheiß. Ja. Und es gibt auch diese Most Race Day Statistik. Ja. Und ähm, man kann ja auch in den Jahren zurückgehen. Und ich glaube, mein Vater hat die einfach so sechs oder sieben Mal hintereinander gewonnen. Und immer so mit, also es war immer über 100 Renntage, immer. Krass. so komplett also Manchmal so komplett geisteskrank mit 120 Renntagen. Das habe, das und, das sind, und das Krasse ist, da sind keine Nachtruckkriterien dabei, also keine Kriterien und auch keine 6 Tage rennen die ist ja auch noch gefahren. Also bei dem kann man sagen, der ist wirklich in der, in der absoluten peak ist der bestimmt 150, 160 Rennen im Jahr gefahren.
0: Deshalb ist dein Vater so nett und du hast so wenig von ihm abbekommen, weil er eigentlich nie da war.
1: Ah, ich würde sagen, ich sage also, da gibt es viele andere, die, die das anders sagen würden. Also, ich als ich Profi, als, als ich Profi geworden bin, war, war der war eigentlich das, der Standardsatz, den Leute gesagt haben: so, ey krass, du bist mega nett, dein Vater war mega das Arschloch. <lacht> <lacht> Aber das waren dann halt auch Leute, die gegen den fahren mussten. Und ähm, ich glaube, gegen meinen Vater rennt zu hat nicht so viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich glaube auch äh, tatsächlich gerade vom Typus Rennfahrer, den ich so oder Rennfahrerin, den ich so ähm, verkörper, und dem Typus Rennfahrer, den dein Papa verkörpert. Wir sind, glaube ich, das krasse Gegenteil. Ich glaube, wir würden uns auch, <lacht> auch überhaupt nicht mögen im Feld.
1: Das kann gut sein, ja. Also, weiß, Mein Papa hat auch noch so schlaue Sprüche gehabt, als ich groß geworden bin. Zum Beispiel mit also, Thema Ernährung, wo man heutzutage weiß, man muss ja 60 Gramm, äh, 80 Gramm Carbs pro Stunde zu sich nehmen, so um wenn man viel Leistung bringt, ich sage einfach mal so, reingehauen 60, 80, 100 Gramm, je nachdem, wie viel Watt man fährt und wie intensiv das ist, um jetzt nicht zu nerdig zu werden. Aber man weiß, man, wenn man viel Leistung investiert, muss man auch dem Körper wieder Energie zuführen, damit das auch in den nächsten weiteren Stunden so bleiben kann. Bei meinem Papa bin ich mit der Erziehung groß geworden. Er will frühstücken gut. Und dann nimm dir mal ein, zwei Riegel mit, falls du dann hinten raus dich schlecht fühlst. Aber die werden auch nur im äußersten Notfall gegessen. Und beim Thema Trinken wurde mir gesagt, zum Beispiel, wenn auch die Flaschen im Sommer mal leer waren und man wollte, äh, man wollte Flaschen auffüllen, dann kam auch mal so ein Spruch wie Wie, deine Flaschen sind schon leer. Du weißt schon, dass Trinken ein Zeichen von Schwäche ist. Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Also so, so mit der Mentalität bin ich noch groß geworden. Ja. Aber das hört sich jetzt wieder so schlimm an, aber auf der anderen Seite sind auch genau die Leute danach dann halt zu McDonald's, Burger King gegangen oder haben halt sich eine Pizza bestellt und hatten eine gute Zeit und waren halt beim Sechstagrennen auch abends doch mal an der Bar und haben eine Durst getrunken und sind nächsten Tag wieder Radrennen gefahren. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich lieber, würde ich lieber in der Zeit Profi gewesen. Das Doping mal weggerechnet, das natürlich nicht, aber ja, sonst das, war das, glaube ich, so zum Spaß haben, war das schon eine geilere Zeit. Stell dir auch einfach mal vor, das ist auch so krass, als mein Vater to the under gefahren ist, da war das auch so, da hat, er, da hat meine Mama den zum Flughafen gebracht, dann hat er zu ihr gesagt, alles klar, 6. Januar, ich komme am 28. Januar, komme ich wieder zurück, die und die Uhrzeit hier an dem Flughafen, da sehen wir uns wieder, ne? Ciao. Ja. Und dann hat er, und dann hat er, dann hat er einmal irgendwie geschafft, hat sich immer so ein oder zweimal, wenn er so länger weg war, vom Münztelefon angerufen, so fünf Minuten, kurzes Update gegeben, alles gut. Und das war's. Da gab es einfach keinen Kontakt dann auch einfach für drei Wochen.
0: Ja, das finde ich halt auch nochmal so viel krasser, weil gerade eben sprechen wir über die Abwesenheitstage, aber mittlerweile, du hast FaceTime, du kannst dir ständig WhatsApps hin und her schicken, du kannst auch einfach über Instagram verfolgen, was macht der andere, aber damals war es ja einfach so komplette Kontaktsperre, weil so ein Anruf aus und Under war halt einfach wahrscheinlich auch einfach richtig, richtig teuer. Also so selbst aus. ein Anruf nach Frankreich, ähm, ja,
1: Krass. Aber jetzt, jetzt wäre die spannende Frage, Tanja, ich glaube, wir, wir fangen jetzt auch schon so mit so ein bisschen Boomer-Gerede an, aber jetzt wäre die Fra spannende Frage.
0: Wir sind ja keine Boomer, wohl, wir sind zu jung für Boomer, wer, wir, sind, wir sind Millennials.
1: Wer war wohl glücklicher? Ich glaube, in den 80ern, da hast du noch mehr im Moment gelebt, da warst du halt nämlich nicht immer am Handy und hast diese Abhängigkeit mit Instagram und WhatsApp und alles gehabt. Werfe ich jetzt einfach mal in den Raum rein, da hast du einfach mit den Leuten, mit denen du gerade zusammen warst, hast du im Moment gelebt und hast gedacht, Mann, habe ich gerade eine geile Zeit und hast halt vielleicht nicht während du eine geile Zeit hattest bei jemand anders bei Instagram gesehen dass der doch eine geilere Zeit hat und hast dir gedacht also so geil ist meine Zeit gerade gar nicht weil der hat ja noch eine geilere Zeit also dadurch ist natürlich das ganze Vergleichen weggegangen also ich glaube mal weil das Thema wird da wollen wir gar nicht drüber reden aber ich schneide das Thema mal an zumindestens für mich jetzt ist wieder die Frage da bin ich wieder zu blöd für ist es subjektiv oder objektiv aber meine, meine deine Meinung ist subjektiv Meinung, ja meine, Subjekt so nämlich aus. Meine subjektive Meinung ist, dass auch Thema äh, mentale Gesundheit und mentale Krankheiten ja exponentiell in die Höhe steigt. Bei ganz vielen Leuten in meiner Umgebung. Ich mache mich selber auch da nicht frei, da auch mal Probleme mit zu haben. Und ich glaube, das hat auch schon alles einfach mit dem Medienkonsum heutzutage zu tun. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen.
0: Ja, es hat aber auch damit zu tun, ähm, dass einfach Leute offener damit umgehen also weißt du,
1: das ist ja
0: genauso wie mit die Scheidungsraten gehen hoch, ähm, das spricht ja nicht unbedingt dafür, dass Leute schlechter darin geworden sind, Beziehungen zu führen, sondern das spricht auch einfach dafür, dass Frauen emanzipiert genug sind und äh, eventuell auch, obwohl es immer noch nicht an einem guten Punkt ist, aber vielleicht auch finanziell unabhängiger geworden sind, um einfach eine Ehe zu beenden, in der sie nicht glücklich sind. Also es gilt für beide, aber grundsätzlich war er einfach,
1: ähm, ja einfach von recht. der
0: Gleichberechtigung gesehen her, äh, oft die Frau, die, die schwache bzw. Abhängige in der Beziehung. Und das sind ja dann immer solche, ähm, da gibt es auch einen schlauen Begriff, Begriff für äh, ähm, solche Scheinzusammenhänge, nur dass also, nur weil es mehr mentale, oder nur weil Menschen offener mit ihrer mentalen Gesundheit umgehen, heißt es nicht unbedingt, dass es zugenommen hat, sondern einfach nur, dass Leute eher drüber sprechen und sich auch eher in Behandlung ja, begeben. Ja, ja. Deshalb, ja, ist ich glaube schon, dass tatsächlich ähm, Social Media einen Einfluss hat. Andererseits fällt mir auch auf, dass ähm, in unserer Jugend, äh, ich nehme uns da jetzt mal wieder in eine Generation, obwohl du das ja bezweifeln möchtest, dass zum Beispiel dieser Schlankheitswahn ja auch trotzdem sehr extrem war und ähm, dass da auch, also ich erinnere mich dran, dass in, in meiner Jugend ganz viele Mädels auch Probleme hatten mit äh, mit Essstörungen, weil eben so diese Magermodels ja, und Size Zero ja. in waren und jetzt habe ich in Social Media eher das Gefühl, es gibt einfach so, dir wird gezeigt, es gibt einfach unterschiedliche Körperformen, du kannst schlank sein, du kannst... Ähm, Dick sein, du kannst muskulös sein und du kannst trotzdem schön sein. Und äh, so Body Positivity gab es ja einfach in meiner Jugend ja, gab es ja, das nicht. Ja. Da gab es einfach eine, eine Art auszusehen und entweder man sah so aus oder man hat versucht, so auszusehen. Ja. Deshalb.
1: Ja, da gebe ich, geb ich dir recht.
0: Ich glaube, es gibt auch also viele und, und, positive also Aspekte, aber natürlich 100%.
1: Dieses,
0: dieses Im Moment-Leben und ja auch, äh, <lacht> ich weiß nicht, irgendjemand hat es mal gesagt, so wenn uns. In, wenn uns langweilig war früher, dann war uns einfach richtig langweilig, weil dann stand man einfach da und hat halt nichts gemacht. Auch so, wenn man auf den Bus gewartet hat. So, jetzt kann man sein Handy rausholen, äh, man kann ja. seine E-Mails checken, man kann irgendwas machen, man kann ja auch die ganze Zeit produktiv sein, wenn man produktiv sein möchte. Und früher war es halt einfach so, ja, ging halt nicht, wenn sich dein Modem nicht eingewählt hat und irgendjemand telefoniert hat, du konntest nicht ins Internet, dann war es halt so.
1: Ja, nee, also voll Also ich habe wahrscheinlich auch gerade wieder so ein bisschen von mir auf alle anderen geschlossen. Ähm und ähm, wollte auch nur sagen, ich bin ja extrem Social Media affin und mir macht das auch alles Bock. Aber das ist sicherlich nicht so, dass das auch nur positive Seiten hat. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Und du hast schon sehr, sehr recht damit, dass wir einfach in offeneren Zeiten leben, ähm, wo man offener über alles spricht, was sehr, sehr gut ist. Und auch Thema Körper zum Beispiel, dass es einfach gezeigt wird, egal wie du aussiehst, es ist okay. Oder auch sexuelle ähm,
0: Orientierung. Also du, du, auch, wirst ja, auch das du wirst ja nicht glauben, dass es früher weniger homosexuelle, nee, transsexuelle, bisexuelle Menschen gab. Es war, halt einfach so, es war halt gesellschaftlich nicht akzeptiert. Also haben die Leute es halt irgendwie ähm, ja. unter den Teppich gekehrt sozusagen oder halt nie zugegeben und haben sich ihr, eventuell ihr Leben lang verleugnet sozusagen. Ähm, ja. Deshalb...
1: Ja, Grund und, und wir beiden sind ja eigentlich gutes Beispiele, da, gute Beispiele dafür, dass es zum Glück, dass es so ist, dass man offen und alles aussprechen kann. Also du hast es gerade gesagt, mit der Ehe, aber ich glaube auch ähnlich ist es ja auch beruflich einfach gewesen, dass ähm, es früher so diese Mentalität gab, okay, wir haben jetzt geheiratet oder ich habe da meine Ausbildung gemacht und jetzt mache ich den Job, bis ich in Rente gehe und das ist jetzt halt einfach so. Und genauso war es mit der Beziehung, man hat die Frau geheiratet oder den Mann und auch wenn es scheiße lief, äh, man hat das halt durchgezogen, weil was denken denn die Nachbarn, wenn wir uns trennen so ungefähr? Und wir leben ja schon in Zeiten, also du bist ja ein perfektes Beispiel, du warst Radprofi, jetzt bist du Ärztin, da machen wir einen Podcast. Und das ist für mich auch ein total befreiendes Gefühl, zu wissen, okay, jetzt gerade bin ich Radprofi, aber gefühlt kann ich auch noch alles andere danach machen, was ich will. Ähm, mir stehen die Türen offen. Es ist ja ein viel schönerer Mindset, als sich zu denken, Ah ja gut, wenn ich dann mit Radfahrer aufhöre, ich bin Radgefahren. Das heißt, entweder arbeite ich in einem Radladen oder ich werde Trainer und ich werde sportlicher Leiter. Was anderes kann ich nicht machen, weil ich muss auf jeden Fall irgendwas mit Radfahren machen, weil das habe ich ja mein ganzes Leben lang gemacht.
0: Genau, also ähm, dieses, dieses ähm, Sehen oder Vorgelebt bekommen via Social Media, so alles ist möglich und du kannst alles erreichen, so, es kann natürlich einen extrem unter Druck setzen, aber es kann einen auf der anderen Seite auch motivieren und halt auch irgendwie befreien, zu sagen, ja, ich kann das machen und wenn ich das möchte dann natürlich kann nicht jeder alles hinkriegen, aber grundsätzlich hat man halt einfach dieses, man, man sieht, dass es auch anders geht und man sieht, dass es vielleicht auch besser geht und dass der, der aktuelle Status Quo nicht für immer so bleiben muss.
1: Das, 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 da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben jetzt hier unsere küchenpsychologische 20 Minuten beendet. Wir haben alle unsere Sweet Cents dazu gegeben. Vor allem labern wir, wir auch so schon seit 50 hatten.
0: Minuten und haben noch nicht mal alle Rennen und alle Grand Tours äh, angesprochen, die aktuell so im
1: TV laufen. Ja, aber wir haben, aber wir haben über deinen dein Auftritt in Aachen geredet, wir haben über meinen Auftritt in Ungarn geredet. Das war ja schon mal erstmal das Persönliche, was auch diesen Podcast ausmacht, die Parallelwelten. Ähm, und jetzt haben wir noch die zwei Hauptrennen. Ich habe auch, hab auch noch eine witzige Geschichte, die ich... Ja, erzähl.
0: Ähm, die ich einerseits jetzt erzählen werde, obwohl das eigentlich wieder das bestätigt, was ich jetzt in dieser Geschichte sage, weil er, er wird es ja wahrscheinlich auch wieder hören. Und zwar...
1: Oder waren wir erst... Oder da kehrst du Und du.
0: zwar war ich letzte Woche im OP-Saal und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass äh, der, der Chef der Unfallchirurgie unseren Podcast hört. Und dann kam er so nach der OP zu mir und dann sagt er, ich hätte Letz der letzten Folge einen anderen Titel gegeben. Schnubbert aus Schorf, ich musste so laut lachen. Und dann wird einem wieder klar, dass das, was man so in, in diesem leeren Raum spricht, dass es ja tatsächlich Menschen hören. Und eventuell eben auch Menschen, die man so aus dem Kollegium kennt oder die vorgesetzt sind. Und es war irgendwie so, es war ja total ähm, klar, dass er das wahrscheinlich hören wird, falls er den Podcast hört. Aber irgendwie war ich da trotzdem so für einen Moment so, ach krass, ja stimmt. Ja. <lacht> äh, er weiß ja jetzt auch, dass ich mein Oberlieb bei Enthart habe. Erfolglos.
1: Ja, es ist, ist, ist aber ähm, einfach cool. Wir haben eine richtig coole Parallelwelten-Community aufgebaut, muss man wirklich sagen. Ähm, ich habe auch richtig viele Nachrichten bekommen von Leuten, die so happy waren, dass ich als Profi auch einfach umfalle aus meinen Klickpedalen. Ja, das
0: haben ja auch ganz viele geschrieben.
1: Aber ich will auch nochmal fest, festhalten, das ist mir auch aber auch gefühlt seit zwölf Jahren nicht mehr passiert. Das ist jetzt einmal seit Ewigkeiten passiert. Das, die haben ja alle so geschrieben, als würde mir das oft passiert. Aber es ist ja auch völlig egal, weil es aber, einfach nicht aber, schlimm ist, wenn es passiert ist. gehört halt dazu.
0: Hab, das ist ein guter Ansatzpunkt noch. Ähm, Ansatzpunkt? Ähm, Anknüpfungspunkt, wie auch immer. Ähm, Anfängerfehler. Was mir jetzt ganz oft aufgefallen ist in den letzten Wochen und Tagen, wenn ich Radfahren war, dass ich ganz brav an der Ampel stehe und dann ganz oft Gruppen oder einzelne Fahrer, die dann teilweise noch ein bisschen Fahranfänger, also zum Beispiel keine Klickschuhe haben, ähm, aber auf dem Rennrad sitzen, äh, teilweise noch mit, mit äh, lockeren Klamotten, sage ich jetzt mal noch nicht, komplett Lycra, hm. dass sie einfach die über, über Rot fahren. Und das, das geht nicht, Leute. Also da muss ich echt sagen, falls hier jemand äh, zuhört, den das betrifft, bei Rot wird angehalten. Weil ich kann es halt vollkommen verstehen, dass sich dann Autofahrer über uns aufregen, über uns Radfahrer, äh, wenn man sich halt auch nicht an die Regeln hält. Und ich finde halt gerade bei Rot muss man halt stehen bleiben. Also gestern, ist er einfach wirklich an zwei Ampeln auf dem Weg nach Dormagen. Äh, die, die gleichen Typen fahren einmal an der roten Ampel an mir vorbei, dann fahre ich sie wieder auf und an der nächsten roten Ampel stehe ich wieder und die fahren wieder an mir vorbei. Und dann dachte ich mir einfach so, das, also es das geht nicht. Aber ja.
1: Na ja gut, aber in Dormagen ist okay, finde ich.
0: Auf dem Weg nach Dormagen. Das heißt, ich war lange Zeit in Köln unterwegs.
1: Ja, ähm, hört zu, was Tanja sagt. Und falls irgendjemand da draußen im Straßenverkehr mal jemand gesehen hat, der vielleicht so aussieht wie ich, der über eine rote Ampel gefahren ist oder so. Das, das war ich nicht. Es gibt viele Fahrer, die ähnlich eh aussehen wie ich. Ich war es auf jeden Fall nicht. Das wollte ich auch noch der Stelle nochmal gesagt haben. Ich würde sowas auch niemals machen. Alles klar. So, Giro und Baskenland-Rundfahrt der Frauen. Ähm, Baskenland-Rundfahrt ja, der wir, Männer. Haben wir haben ja eigentlich auch schon über
0: Vuelta gesprochen. Nee, gell?
1: Vuelta? Die ist im September. Der Frauen. Ja, ey, ich sag's dir ganz ehrlich, meine ehrliche Meinung zu Baskenland-Rundfahrt ist, egal ob das Frauen oder Männer ist, ist mir völlig egal, weil Baskenland-Rundfahrt der Männer ist immer in der Woche von flandern und Roubaix und ähm, ja, das ist einfach so... Also Bergfahrer gucke ich ja auch nicht eine Woche eine Sprintrundfahrt an, wo immer am ersten Tag die Spitzengruppe wegfährt, dann wird die dann wird gesprintet. Und so geht es mir genauso mit der Baskenlandrundfahrt. Das interessiert mich auch einfach nicht, was die Bergfahrer da machen. Dementsprechend sind meine drei Gedanken zur Baskenlandrundfahrt der Frauen. Demi Vollering hat irgendwie jede Etappe gewonnen. Und in der letzten Etappe ist dann Marlene Reusser ausgerissen, und hat warum auch immer auch noch die Gesamtwertung gewonnen. Und äh, SD-Works hat alles gewonnen. Das ist, was ich mitbekommen habe.
0: Das stimmt, also SD-Works ähm, baut auf jeden Fall die Dominanz weiter aus. Ähm, mich hat es natürlich gefreut, dass Cassia als meine ehemalige Teamkollegin äh, auch ein paar Podien sowohl in den Einzeletappen als auch im Gesamtklassement
1: mitgenommen hat. Und bei der Vorälter der Frauen, da, da, da ist es ja auch eigentlich ähnlich wie bei den äh, Männern, dass, äh, also was im Männerradsport Evine Pool und Pogaccia und Van der Poel von Art, Roglic und wie sie alle heißen sind, sind halt im Frauenradsport gerade ähm, vor allen Dingen die Girls vom SD-Works-Team und auch noch Annemie van fleuten und Co. und Marianne Voss. Und dementsprechend war mein Eindruck bei der Wölter der Frauen, Marianne Voss hat bis auf die erste Etappe, glaube ich, wo sie sich ein bisschen verkalkuliert hat im Sprint, dass da muss sie schmunzeln. Hat die alle Etappen gewonnen und an der Gesamtwertung gab es, glaube ich, ein cooles Battle zwischen Vollering und ähm, Annemiek van Fleuten und das hat dann Annemiek van Fleuten am Ende für sich entschieden.
0: Ja, aber man muss ja noch anmerken, dass eine Ricarda Bauernfeind richtig, richtig stark gefahren ist und mit einem fünften Platz im Gesamtklassement äh, nach
1: Hause kommt. Und jetzt stell dir mal vor, die wäre ein Bauernfreund, wie gut die dann noch fahren würde.
0: Ja, ähm, also ich fand es einfach gut zu sehen, dass die Welter ist es jetzt langsam mal ernst genommen hat, dass es Frauenradsport gibt und dass Frauenradsport ernst zu nehmen ist, denn die letzten Jahre war es ja, haben wir, ich bin die ganze Zeit irritiert, weil wir haben uns ja jetzt auch in letzter Zeit ab und zu privat getroffen und dann frage ich mich immer so, haben wir das im Podcast schon besprochen oder haben wir da nur privat drüber geredet? Sag
1: das doch nicht mit, Pri ey, wenn das Leonie, oh, die hört ja nicht im die Podcast, die war doch dabei, ne, du Eumel. Ja, aber es ist doch. Nee, ich dachte, wenn, wenn die jetzt hören, dass wir uns privat treffen, weißt du nicht, dass du die Gerüchte dann noch anhalten. Also deine
0: Frau war dabei und dein Sohn auch.
1: Ja, aber ich fand es witzig. Naja,
0: auf jeden Fall ähm, war es, falls ich es noch nicht hier im Podcast erzählt habe, waren die letzten Hueltah einfach so, man ist an einem Ort in so einem Skiort gestartet. Wir sind mit einem 20 Kilometer bergab, sind wir immer gestartet. Dann war so ein Bergzeitfahren bergauf, es waren so drei Tage und das Finale war dann am letzten Tag der Männer Männerhuelta und wir sind zum Beispiel da nach Santiago de Compostela gefahren und die Männer sind das Zeitfahren rechts, so vor der Kathedrale war dann Finale und Siegerehrung und die Frauen sind nach links abgebogen so zu so einem Busbahnhof und es ist einfach so richtig, also da hab ich mir, irgendwann habe ich mir so gedacht, so, dass, dass sie sich nicht schämen, war einfach so das, das Einzige. Also wir waren irgendwo im Nirgendwo untergebracht. so das war, Wir haben dann in einem das war nicht mal ein Hotel, das war einfach so, ich glaube, jedes Team war in so einem kleinen Häuschen untergebracht. Ähm, wir mussten immer noch ein paar Kilometer fahren, woanders hin, dass wir überhaupt was zu essen bekommen haben. Und äh, es, war, also es war immer mega weird. Und keiner hatte Lust, dieses Rennen zu fahren. Und ich bin froh, dass es jetzt offensichtlich ähm, deutlich verbessert wurde. Und zumindest hat es den Eindruck nach außen gemacht. Ich war nicht vor Ort, aber ähm, ja, ich bin froh, dass die, die Spanier da offensichtlich ein bisschen was dazugelernt haben.
1: Vor allen Dingen, wie cool, dass es erstens abgekoppelt wurde von den Männerrennen, dass es halt einfach einen eigenen Platz im Kalender hat. Und auch was für ein guter Moment im Kalender, muss mhm. ich einfach sagen. Die Klassiker waren vorbei. Und da ist einfach, wo älter der Frauen gewesen, so ein bisschen zeitgleich, mit wie der Giro anfängt oder sogar ein bisschen früher. Und ich fand es wirklich einfach vom Timing her, richtig gut gelungen, da die Welt da reinzupacken, weil es einfach voll der Fokus drauf war. Also das fand ich echt, das fand ich richtig stark. Da mal Daumen hoch.
0: Voll. Man muss auch mal loben, ne?
1: Genau. Und jetzt kommen wir zum Giro. Und da muss ich sagen, zum Glück bin ich Ungarn gefahren. Also <lacht> wenn ich mir den Giro bis jetzt angucke, Eieieiei, das ist ja richtig geil zum Anschauen, aber aus Rennfahrersicht, hat das, hat das, ich, das hat, da hätte ich schon richtig gelitten wieder bis jetzt. Ähm, was für ein geiler Giro, ich glaube man muss es natürlich vorne wegnehmen. Äh, wir nehmen heute am Montag auf, gestern Abend kam die News raus, dass der absolute Topfavorit Remco Evenepoel mit Corona nach Hause gefahren ist. Ich glaube schon der sechste, siebte Fahrer mittlerweile, ähm, auch andere große Fahrer wie Filippo Gana oder... Ähm, auch Rigoberto Uran mussten die Heimreise antreten aufgrund einer Covid-Erkrankung. Ja, Covid geht da ganz schön um. Und ähm, ich finde es richtig, richtig, richtig schade, weil ich gerade so das Gefühl hatte, jetzt wird es ein richtig geiler Giro mit dem Dauer oder mit dem Doppelgespann äh, Theo Gegenhardt und Jaron äh, Thomas. Boah, würde ich mich freuen, wenn Jaron Thomas den Giro gewinnt. Ähm, Primus Roglic natürlich auch vorne mit dabei am ja, Mitmischen. Und natürlich der top favorit Remco Evenepoel. Ähm, ja, und der fällt jetzt weg. Und ich bin mal gespannt, wie das den Giro verändern wird.
0: Ja, ich glaube, äh, er wird halt jetzt einfach die Tour fahren.
1: <lacht> ja, glaube ich, glaub ich auch. Obwohl ich, das, wenn wir schon einmal da sind, bevor wir über den Giro sonst noch reden, ich fand's, ohne dass jetzt irgendwie was Böses hinter zu vermuten... Ich es crazy, dass er, dass es noch gestern Abend die Pressemitteilung gab, weil ich mir dachte, heute am Montag ist ja der Ruhetag und er hat das Zeitfang gewonnen. Er ist im rosa Trikot. Dass man da das so, ja, ich will nicht sagen, übers Knie bricht, aber dann so schnell die Entscheidung trifft, ja, klar, klar der, der ist Corona-positiv, der fährt nach Hause. Ähm, ich hätte da eher gedacht, dass der da vielleicht noch evaluiert wird. Ja, okay, wie schlimm ist die Erkrankung? Ist er wirklich krank? Vielleicht kann er doch weiterfahren. Ähm, aber, ob, also ich habe mir dann gedacht, okay, ist es das wirklich? Ist es wirklich einfach eine Covid-Erkrankung und, und eine Schutzmaßnahme der Doktoren zu sagen, okay, es gibt keine Langzeitstudien zu Corona. Wir wissen nicht, was das bei ihm macht. Und es ist ein junger Kerl, der hat auch eine große Karriere vor sich. Wir wollen den, äh, ja nicht seiner Karriere berauben, wenn indem er jetzt irgendwie auf Covid äh, den Giro zu Ende fährt, was ja sehr löblich ist, wenn das so ist und davon gehe ich jetzt auch einfach mal aus. Aber ich habe schon gedacht, krass, die hätten ja noch den ganzen Montag gehabt heute, um diese Situation einfach zu evaluieren und zu entscheiden. Und gestern Abend, direkt nach dem Zeitversieg, kam raus, nee, Evan den Pool fährt nach Hause.
0: Ja gut, ich denke mal nicht, dass die da was über übers Knie äh, gebrochen haben, sondern dass die halt einfach mehr Infos haben als wir. Also, dass der halt... klar dann einen Test gemacht hat und einen, äh, einen niedrigen CT-Wert hat und an sehr ansteckend ist für andere Fahrer und dementsprechend dann auch nicht im Feld durch die Gegend
1: eiern kann. Es kann Höchstwahrscheinlich wird es genauso gewesen sein. Aber ich hatte natürlich, also du weißt, was ich meine, wenn du so, im, im, du gewinnst gerade noch das Zeitfahren, du hast das rosa Trikot an, da wenn er jetzt irgendwie den Teammanager gesagt hätte, weil es ja auch, wie gesagt, ein teaminterner test ist, wenn der dann sagt, ey, Alter, wollen wir jetzt wirklich die, also das ist ja nicht nur der Giro, das ist ja auch die ganze Mannschaft ist um den aufgebaut, da steckt irgendwie eine Vorbereitung seit Januar drin, du wirfst ja dann einfach mal ein halbes Jahr Vorbereitung weg, so das darf man ja in dem Moment nicht vergessen. Für den Fahrer, und da stehe ich auch persönlich als Fahrer dahinter, ist es absolut die richtige Entscheidung, gesundheitlich zu entscheiden, aber ich hätte schon gedacht, dass vielleicht da nochmal gesagt wird, ey, lass uns das doch, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie eine Möglichkeit, aber so wird es wahrscheinlich gewesen sein, wie du sagst. Die haben mehr Informationen. Ich glaube, Remcos Augenringe haben auch für sich gesprochen beim Zeitversieg. Der sah schon richtig fertig aus. Aber es
0: passt wieder. Der Zeitversieg passt wieder zu meiner Studie, die ich damals gesagt habe. Ich hatte doch die Beine meines Lebens, bevor ich Covid bekommen habe. Und Remco anscheinend auch. Sonst hätte er nie, ja, niemals
1: gewonnen. Ich, also ich, nee, aber ich finde, das Krasse ist ja, dass Remko so gut ist und eigentlich auch so viel besser also nicht als Ruklitsch, aber als die meisten anderen, die da sind, dass, ja, das Gefühl war ja so ein bisschen so, der hat das Auftaktzeitfahren mit dem Finger in der Nase gewonnen, mit einem Riesenvorsprung. Und gestern war ja schon so, ey, krass, der hat das Zeitfahren nur mit einer Sekunde Vorsprung gewonnen. Es war ja noch richtig knapp. Also es war ja schon so, ah ja, der muss schon krank gewesen sein, sonst hätte er mit viel mehr Vorsprung gewonnen. Also, dass der das Zeitfang gewinnt, war gefühlt eh klar für alle. Und es war eher so überraschend, dass es so knapp ist. Und dann hat ja den Tag vorher in den Bergen auch ein paar Sekunden verloren. Und es war schon so dieses, ah ja, mit dem geht's bergab, der ist angreifbar. Und äh, ja, am selben Abend kam dann die, die News mit, er ist raus. Und ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt. Also ich fand es bis jetzt wirklich einen, einen geilen Giro zum Anschauen mit coolen Etappensiegern. Mit Michael Matthews, mit Pedersen. Ähm, ähm, die Sprints waren sp spannend anzuschauen. Es waren intensive Etappen dabei. Es ist eine Gruppe durchgekommen. Einmal ist die Gruppe ganz knapp nicht durchgekommen. Also wirklich Herzschlagfinale und auch schon geiler. Ja, es war immer noch eine offene, offene Gesamtwertung mit offenem Visier. Es wurde attackiert. Und ähm, jetzt sind die beiden Zeitfahren vorbei und jetzt kommen vor allen Dingen ganz, ganz viele Bergetappen, wie traditionell in der zweiten Hälfte des Giro d'Italias. Und ich bin echt mal gespannt, wie Roglic äh, fahren wird, ja auch mit einer gebeutelten Mannschaft. Dem hat es ja auch mal die komplette Giro-Mannschaft äh, auseinandergehauen mit gefühlt fünf positiven Covid-Fällen, wo dann Leute kurzfristig eingeflogen wurden. Ineos, die uns also die, nicht den top haben, aber in der Breite unglaublich stark sind. Ähm, ich bin super gespannt, wie die das taktisch ausspielen werden. Ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten Rennen. Also zum Anschauen mega geil. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, vor allem freust du dich, dass du nicht vor Ort bist und die Bergetappen fahren musst, sondern einfach vor dem Fernseher sitzt und äh, dir einen Kaffee reinzwirbelt.
1: Ja, dieses Jahr hätte ich mir halt das Bergtrikot erst in der zweiten Hälfte vom Giro geholt, denke ich. Ich hatte halt, also ich habe mir das angeschaut. Wie gesagt, es ist dann ja was, also es war dann ganz klar die Ansage, Rick, Ungarn-Rundfahrt ist doch, doch Priorität. Dieses Jahr geht es nicht zum Giro, Ungarn-Rundfahrt steht vorne an. Aber wenn ich Giro gefahren wäre, ich meine, Radsportkenner und Kennerinnen, die, die, die sich den Parcours wie ich angeschaut haben, ich hätte jetzt natürlich, jetzt, jetzt wäre der Moment gewesen, nach dem ersten Ruhetag, wo ich gesagt hätte: Okay, Angriff aufs Bergtrikot geht jetzt los. Mission Bergtrikot schon wird jetzt, heute, wird's, heute Abend wäre die gestartet worden, aber gut, ich bin da leider nicht dabei. Von daher haben die anderen echt Glück gehabt, die darum fighten.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, Pascal Ackermann war auch noch in der Top 10 bis vorgestern oder sowas in, in, äh, in den Punkten vom, fürs Bergtrikot.
1: Man muss sagen, am ersten Tag gab es ja wieder genau dieses Szenario: Es war Zeitfahren und. Das Bergtrikot wurde an den gegeben, der an dem Berg die beste Zeit hatte, was, glaube ich, ja Theo hat war, der auch einfach ein super starkes Zeitfahren gefahren ist. Ich habe aber gesehen, Marius Meyerhofer, vierter Platz, der hat das probiert. Der hat es leider nicht geklappt, aber ich, ich sage mal so, Marius, äh, du hast von den Besten gelernt. Das hat mir gefallen, dass du es probiert hast. Ähm, aber gut, man braucht halt auch eine gewisse Extraklasse, um es dann auch zu schaffen, ne? Spaß beiseite, war geil. Aber ich finde es geil, dass da wirklich Fahrer äh, darauf gehen. Also man muss ja sagen, der OG davon war ja äh, wie es damals in der Tour. und äh, ich finde es cool, dass, dass das einfach durchgezogen wird.
0: Dass deine Tradition sozusagen weitergetragen wird.
1: Ja, ich hab, ich, hab's auch, ich war auch nur eine Copycat, ich habe es auch nur die Taktik bei anderen abgeschaut ne und genau so wird es jetzt jeder von anderen abgeschaut, genau so ist es, weißt du, so, so ist der so wie, wie im Film Bang Boom Bang schon gesagt wurde, ist Kreislauf. Wir wurden verarscht, jetzt verarschen wir alle anderen.
0: Man merkt halt doch manchmal, dass du aus dem Ruhrgebiet kommst.
1: So sieht es nämlich aus. Tanja, äh, ich habe nichts mehr auf dem Zettel, wir kommen zum Ende. Ich habe, hab, glaube ich, noch ist... richtig viel auf dem Zettel, aber. Ähm, ja, okay, dann sag dann sag an. Ich will dir, nicht, ich will dir nichts vorweggreifen.
0: Nee, ich habe auch nicht mehr wirklich viel. aus. Ich hatte nur noch ähm, weirde Stories. Und dann wollte ich noch sagen, dass ich morgen ab morgen auf Intensivstation bin und dass ich ein bisschen nervös bin. Ähm, ja, aber sonst ist alles gut.
1: Was, was für weirde Stories? jetzt hast du mich neugierig gemacht.
0: Ja, einmal, wir haben ja aufgenommen sonntags, als ich noch in Girona war. Und dann sind
1: einmal, als ich 13 war. Und dann
0: sind, sind wir Montag, Dienstag dann zurückgefahren von Girona. Und dann kamen wir Dienstagabends an und ich dachte so, ja, ich fahre jetzt noch eine lockere Stunde so auf dem Gravelrad, so am Rhein entlang, ganz easy peasy. Und dann sind da ja überall weil halt am Rhein Fuß, Fußgängerwege, Radwege und so weiter. Und weil ich ja mit dem Gravelrad unterwegs war, <lacht> wollte ich einfach so ein bisschen abseits der Wege fahren. Und dann steht so eine Frau mitten auf diesem Dreckweg ähm, parallel zum Fußgängerweg und bleibt so mitten mit ihrem Hund stehen. Und dann habe ich gedacht, so ja, ist ja nicht schlimm, ich bin ja mit dem Gravelrad unterwegs, ich fahre einfach um sie rum, über die Wiese. Und dann mache ich diesen Bogen um diese Frau. Dann schreit mich diese Frau an, dass ich doch nicht über die Wiese fahren konnte. Und ich dachte einfach so, Welcome back in Germany. Und diese Frau steht mitten auf ja. dem Weg. Ich habe nirgends, wo ich hin kann, außer auf die Wiese. Und dann schreit sie mich an, dass ich nicht über die Wiese fahren darf. Also es war so, also so absurd einfach in dieser Situation. Das
1: ist so geil, oder? Deutschland ist schon auch geil einfach. Ja, naja. Ich das Also das, war, das war schon
0: auf jeden Fall ein Highlight. Und dann am nächsten Morgen bin ich zur Arbeit gefahren und habe gerade den Podcast gehört. Äh, ich glaube, gemischtes Hack war es. Und es war auf jeden Fall sehr witzig. Und ich musste laut lachen. Und das hat man mir natürlich auch angesehen, dass ich laut lachen muss. Wahrscheinlich hat man es auch gehört. Ich hatte Kopfhörer drin, deshalb habe ich mich selber nicht so wirklich gehört. Und in dem Moment, als ich so laut loslach, hatte ich Augenkontakt mit einer Person. Und die war auf Krücken unterwegs mit so einem Gipsfuß.
1: <lacht> oh. das war
0: einfach, ich kam mir so richtig mies vor, weil ich dachte, ich kann ja auch jetzt diese Situation nicht erklären, aber der dachte sich jetzt einfach bestimmt, dass so, ich über ey, ihn ich gelacht Ich über dich gelacht. Ja, ja, das einfach,
1: oh, scheiße. ja, das waren
0: meine zwei weirden Stories zum Abschluss. Ja, also ähm, Und jetzt muss ich lauge bei den bei den,
1: bei den, bei den Deutschen bei den Deutschen bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich kann nur sagen, wir haben heute jemanden besucht in Köln, ähm, der auch einfach in einem Altbau gewohnt hat und da war so ein ganz kleiner Aufzug. Und Leo hat sich, also wir haben den Aufzug gerufen, ganz normal, Leo ist da reingegangen, es hat einfach alles ganz normal gedauert. Und während Leo in diesem Aufzug hochgefahren ist, bin ich halt hochgelaufen im Treppenhaus, weil da nicht Platz für uns alle war. Und ähm, auf einmal höre ich so unten vom Treppenhaus, so, während Leo wieder oben rausgeht, so, wer belegt denn da den Fahrstuhl? <lacht> ich so, Entschuldigung, wir haben hier einen Kinderwagen, äh, wir sind sofort fertig. Wie lange dauert das denn? wie lange kann das denn dauern? Da war wirklich so komplett ausgerastet auch. Und ich war einfach nur so, Alter, was hast du für Nachbarn? Was geht nie ab so ey, wo ich auch dachte was ist mit manchen Menschen los so, das, also das ist einfach so un, das ist so crazy und dann möchte ich mich noch ich habe leider den Namen vergessen aber das fand ich auch sehr witzig weil der mir eine super Vorlage gegeben hat einen treuen Podcast-Hörer der wohl beruflich gerade in Hürt ist und mich gefragt hat hey Rick, kannst du mir einen Tipp geben wo man in Hürt gut Mittagessen gehen kann wenn er ja, Mittagspause hat und da habe ich mir gesagt na klar, das kann ich wenn du in Hürt gut essen gehen willst dann geh nach Köln und ich habe mich für meinen Joke ich mich ja richtig feiern lassen. Dann. Ja, aber der ist auch ein bisschen alt, der Joke. Ja, der kommt eigentlich aus Bonn. Das eigentlich, eigentlich, wenn du in Bonn gut feiern willst, dann fahr nach Köln. Ähm Sollen wir es jetzt schon ankündigen? Ich weiß nicht, was du sagen willst. Wir haben unseren
0: Flohmarkttermin endlich. Also, wer jetzt wirklich fast eineinhalb Stunden durchgehalten hat, äh, wird jetzt belohnt. Am 17. Juni ähm, gibt es von uns Klamöttchen. Ähm, idealerweise im Wechsel gegen eine kleine Spende nicht an uns, sondern an den guten Zweck.
1: So sieht's aus. Wir werden das bei Wisen machen in Köln. Ähm, und es wird krass werden, weil Tanja hat ihre Sachen aussortiert. Ich habe meine Sachen aussortiert. Und vielleicht. Ich habe das ja letztes Jahr schon mal gemacht. Vielleicht kommt noch der ein oder
0: andere Profi dazu, der auch noch ein bisschen aussortiert hat.
1: So sieht's aus. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Vorlaufzeit, wo wir versuchen werden, die oder den einen oder anderen auch noch ein paar Klamotten abzuquatschen, die sie vielleicht noch im Keller irgendwo rumliegen haben. Und ähm, ich habe das ja damals im alten War Clubhaus mal gemacht. Damals konnte man die Sachen sich umsonst mitnehmen, und ich war ganz erstaunt darüber, dass da ja 30, 40 Menschen sich vor dem Laden rumgetümmelt haben und nach fünf Minuten waren die Sachen weg. Ähm, und ja, es haben nicht halt schon wieder Sachen angehäuft. Wir machen das wie gesagt bei Tanjas äh, Partner Wisen, äh, die ja auch hier oft Podcast Werbung machen, auf dem Innenhof. Das heißt, es wird in Köln stattfinden. Das heißt, ihr werdet Tanja und mich auch da live sehen. Wir werden dabei sein. Ich werde schätzungsweise ähm, sehr
0: verkatert sein, weil ich habe äh, ne, erst eine Woche Intensivfortbildung in Arnsberg. Und dann ist am Freitagnachmittag das Fest von meiner, meinem Krankenhaus bzw. dem Krankenhausverbund. Ähm, und ich glaube, das wird sehr feucht-fröhlich. Es gibt nämlich auch einen Bus-Shuttle zurück. Und ich glaube, ich könnte am Samstag ein bisschen äh, lediert sein.
1: Da freue ich mich schon sehr drauf, eine ledierte Tanja-Era zu sehen. Und vor allem freue ich mich auch, wenn halt von euch viele da vorbeikommen, weil für euch ist es super. Ihr kriegt die Sachen eigentlich for free, kann man sagen, weil, wie Tanja schon gesagt hat, äh, wir, wir würden uns nur über eine Spende freuen, wenn ihr was mitnimmt von den Sachen. Und die Spenden gehen an United in Humanity. Das ist das Charity-Programm von der Marke Weisen. Und das wird an verschiedene Organisationen gespendet, die immer was mit Sport zu tun haben, ganz oft auch mit Nachwuchs. Also ähm, es geht für den guten Zweck. Wir sind froh, es geht ja auch ein bisschen ums Thema Nachhaltigkeit, ähm, dass diese Sachen wieder verwendet werden. Das ist noch gute Qualität. Ähm, vielleicht liegt ja sogar von mir sogar das ein oder andere noch aktuelle von diesem Jahr dabei, vom coolen Design.
0: Uh, ähm, den Zeitveranzug.
1: <lacht> ja, den kann ich direkt aussortieren. Ey. Äh, wir, ja, deswegen, ähm, ich glaube, wir haben die Leute noch nie mit so vielen guten News aus der Folge gelassen. Live-Podcast-Tour plus Flowmarkt von uns beiden. Ich glaube, besser wird es nicht mehr hinten raus.
0: Nee, vor allem ist jetzt schon 22 Uhr. Normalerweise gehe ich jetzt schon ins Bett und ich muss noch zu Abend essen. Deshalb müssen wir jetzt mal Schluss machen.
1: Lass dir die Currywurst schmecken, Tanja.
0: Nee, es gibt doch Laugeweckle. Das war übrigens auch peinlich. Ich habe heute Mittag Laugeweckle bestellt im, in der Bäckerei. So ganz äh, routiniert kam es aus meinem schwäbischen Mund. Und dann sagt der Mann irgendwie so, Laugen, ich weiß nicht, was er verstanden hat, aber irgendwas, was kein Brötchen ist, die sind aus. Dann habe ich gesagt, nee, ich hätte gern zwei Laugenbrötchen. Und er hat mich ganz irritiert angeschaut. Und dann habe ich mich ein bisschen verloren gefühlt in der großen, weiten Welt.
1: Ach, ich war, ist wäre ja jetzt meine Frage gewesen, was ist Laugebäckle? Laugebäckle
0: ist ein
1: Laugenbrötchen. ist lecker, esse ich ja. auch gerne. Es mm. gibt's
0: jetzt mit Butter und dann mm. gibt es noch ein bisschen Tomate, Gurke, Salat dazu.
1: Und dann noch Obatzda drauf.
0: Nee, das ist ja bayerisch.
1: Obatzda. Ich liebe Obatzda auch.
0: So, Schluss jetzt, gell? Bevor es hier wieder abdriftet, wie beim letzten Mal und du uns von deiner Enthaarung erz erzählst. So, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir sehen uns spätestens am 17.06. oder hören uns, wir hören euch. uns dazwischen nochmal. Vielen, vielen Dank
1: und bis ganz bald. Tschüss. Wir lieben euch. Küsschen auf dem Vorbau. Ciao, ciao. Tschüss.